0: Bienvenidos al Gremio de San Miguel, el podcast de la Sala Literaria San Miguel. Somos un gremio de creadores y artistas con intereses en común, arte, música, libros, autores, propuestas y alternativas culturales. Queremos escucharnos y saber quiénes somos y qué hacemos en San Miguel de Allende. La invitada de hoy es Valerie Meyer, quien nació en la Ciudad de México y vive en San Miguel de Allende, Guanajuato, desde hace muchos años. Además de poeta, Valerie es pintora y traductora. Valerie Meyer ha publicado diversos libros de poesía como De Elefante a Elefante, Ante el, Colo Ante el Ojo del Cíclope, Esta Novela Azul, Geografías de Niebla, De la Ola al Atajo, Cuaderno de Edimburgo y la antología bilingüe Reign of the Future. Valery, bienvenida al gremio
1: de San Miguel, el podcast. ¿Cómo estás, Valery? Hola, Armida. Muy contenta de estar aquí contigo.
0: Yo estoy más contenta y feliz de que puedas acompañarnos a esta, a esta grabación. Y poder conversar contigo y hablar de música, hablar de poesía, hablar de lo que te interesa a ti. Así que bueno, pues te doy de veras las gracias por acompañarnos y comenzamos. Mi primera pregunta, Valerie, sobre todo porque eh, sé que eres poeta, te he leído con mucho entusiasmo. Platícanos, ¿cómo llegaste a ese género?
1: ¿Cómo llegué a él? Eh... En realidad empecé a escribir en la adolescencia, poesía, eh, y fue sobre todo como para que crear un lenguaje privado. Es muy interesante porque se ha vuelto un lenguaje público. Ajá. Fue, fue como una manera de escribir en código. Eh, de manera que si alguien encontraba lo que había escrito, no había manera que supiera de qué estaba hablando en realidad. Así empecé, ¿no? ¿Como un código secreto? Como un código secreto ves que los niños le agregan... Dicen rana, guana, guana y, y yo... Pero, pero realmente era... Así me salió... Ahora, yo tenía mucho contacto con la poesía por mi abuela materna porque sabía muchas cosas, eh, como dicen en francés, de memoria. Y decía que, que la gente... Que no se sabe poemas de memoria, es como una casa que no tiene muebles. Y que la manera de amueblar la casa es aprender poemas parter de memoria. Me encanta el parterre porque es como de corazón. ya yeah. No era una gente muy pontificadora, lo habrá dicho una o dos veces, pero más bien eh, y, y, y curioso, porque a pesar de haberme aprendido tantas cosas de memoria, las que tengo más grabadas, son las que ni siquiera me las aprendí de haberlas leído, sino de haberla escuchado a ella decirlas. Eh, como el no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera.
0: Guau, wow, Alice, es una estupenda
1: introducción y bastante
0: inesperada ese regalo que nos estás dando. ¡Qué belleza! Entonces, la poesía nació en ti o tú naciste ya con, con la poesía, pero se gestó en ti escuchando a tu abuela. Esa es una historia una historia fantástica que creo que podríamos eh, no acabar en, esta, en este podcast. Eh, me, encantó, me encantó lo que nos estás diciendo y un recuerdo muy mem memorable de tu, de tu abuela. Eh, pero vale, y vamos a avanzar un poco. Tú escribes en español, eres mexicana, ¿Sí? escribes en español, pero te has especializado en la traducción al español de otros idiomas. Eh, ¿qué ocurre en este proceso de traslación de idiomas? Eh, ¿Puedes tú misma traducir tus poemas al inglés, por ejemplo, o, o prefieres no hacerlo? ¿Por qué te traducen otras personas y por qué tú traduces a otros poetas, pero no te traduces a ti misma?
1: Mira, a veces sí me traduzco, pero, pero no, o sea, no es algo público para nada. Es simplemente... Por, porque en la traducción se ve muy bien se ve como muy claramente lo que no funciona de un poema entonces en la traducción eso se cae o sea cuando estás siendo muy retórico es decir engolosinado con el sonido de las palabras en tu lengua eh, y lo traduces ese engolosinamiento pues está perdido en el otro idioma y entonces te ayuda a recobrar por la capacidad de decir la verdad o de tener un sentido. Entonces sí, he hecho ese ejercicio, no nada más traduciéndolo al inglés, sino a veces traduciéndolo al italiano o al francés y ver qué pasa. Pero mi, mi ejercicio de traducir a... Yo solo he traducido del inglés al español. Nunca he traducido del español al inglés. Y he traducido en su mayoría poetas norteamericanos, pues he sido muy afortunada porque son poetas muy, muy notables, eh, como Charles Wright, eh, que tiene, bueno, una enorme cantidad de libros, pero el que publicamos en el Tucán de Virginia se llama Appalachia y yo lo hacía en colaboración con un poeta norteamericano que vivía aquí, y ya no vive aquí, vive en, en, en Boise, Idaho, eh, Edward McClintes, y test es como aparece, y en esa, el libro también eh, colaboró una persona de teatro, Ana Perusquía y realmente fue nuestra introducción a la traducción, y nos costó muchísimo trabajo ese libro, y afortunadamente, y luego, eh, Charles Wright es una persona muy aislada en las montañas, eh, no es una persona ni de teléfono, ni de, de desear nada, entonces... Nos tardamos mucho en saber si le había recibido el libro final o no. Y un día yo viviendo en Nueva York, eh, vivía ahí varios años, eh, vi que iba a leer en la calle 92, que es un lugar fantástico de 92nd Street para leer. Y entonces me lancé con niña chiquita, amiga de la niña y todo, solo para entregarle el libro. Wow, qué maravilla! Y entonces ahí, cuando, después de que terminó su lectura, muy bonito porque entonces estaba vivo Mark Strand y también estaba en la lectura que pues es un poeta que he traducido, me dijo, nunca supe si se había vuelto realidad o no, y dije pues aquí lo tienes, sí se volvió
0: realidad. Otro gran recuerdo y reencuentro con un gran poeta que nos estás compartiendo, eh, y que a mí también me trae muchísimos, muchísimos recuerdos precisamente con Mark Strand, un poeta que pudimos publicar aquí en México y que a mí me encantó y en una presentación de un libro yo le fui a entregar su libro que nunca le había llegado así que tenemos, tenemos algo en común yeah. Valerie, dime ¿tienes que ser poeta para traducir a otros poetas, a otros autores? O,
1: yo o pero se, dice que no? que, se dice que sí y yo creo que definitivamente que es verdad. Pero tienes que ser un poeta, vamos a decir que, que como decía Canetti, que, que ponga el corazón en el oído. O sea, que, que realmente esté escuchando el universo del otro. No, no como apropiarte de ese poema y, y llevarlo a tu universo. Es decir, es muy importante que no estés llevando agua a tu molino. Aunque es una creación casi independiente de la traducción, estás creando otro libro en otro idioma. Eh, Alistair Reed, que fue el, el traductor de Neruda y de Borges, entre otros traductores que ha tenido, decía que de un idioma a otro sobre todo cambiaban los aspavientos de las manos, que cuando traducían a Borges al italiano, pues estaban moviendo, me, me, mare, qué tal, y cosa, y... Cada, cada lengua tiene como un vehículo de expresión que cambia totalmente, no solo el volumen, el énfasis en algunas cosas. Entonces, sí es una creación independiente. Claro. Pero claro. esa creación independiente sí está pues, realmente escuchando ese otro texto. Entonces, después de Charles Wright, traduje eh, un libro de Forrest Gander, eh, que también fue eventualmente, ¿no? En ese tiempo, un, eh, se ganó el Pulitzer. Eh, por un libro fantástico, pero muy triste, que tenía que ver con la muerte de su mujer. Eh, pero bueno, el que yo traduje se llamaba Torn Awake, que se tradujo como Arrancado del Sueño.
0: Sí. Y,
1: y ese también se publicó en el Tucán de Virginia. Traduje a una poeta inglesa un libro fantástico, Pascal Petit. Fue su ópera prima, su primer libro. Ajá. y esa ópera prima se sacó cinco premios y la trajimos a San Miguel Wow. a, a, a una literary sala que entonces tenía este, Susan Page y, y alcanzó a leer a pesar de que cuando llegó aquí se puso gravísima ah, solo, qué solo se estableció para llegar a esa lectura pero The su father el, el padre zoológico es la historia como fabulada o convertida en fábula por la presencia de animales y de cosas etológicas de la conducta animal, es la historia de la violación de su padre a ella cuando ella tiene ocho años. Pero esa referencia es una referencia indirecta, porque todo está contado a través de imágenes de animales.
0: Vaya, que también son libros gráficos. Ya hablaremos de eso en un poquito más adelante, ojalá tengamos tiempo. Otra pregunta, Valerie, eh, lo que yo he leído sobre ti, que se ha escrito alrededor de tu obra, se menciona que tus padres o abuelos fueron migrantes. Ajá. Y se ha hablado del reflejo de este hecho en alguna de tus obras o libros. Eh, primero te pregunto de dónde vienen tus padres y eh, cuáles son estas obras o la obra. Yo leí esta novela Azul, no sé eh, qué
1: nos puedas platicar, dinos. Es, esa, es esta novela azul en la que está, en todos está presente de alguna manera. Fueron mis abuelos los que fueron eh, migrantes y bisabuelos. Bueno, del lado español, un bisabuelo, eh, don José Sainz, que tiene poemas totalmente donde aparece su nombre completo, como el de 1900, que está en, en Reign of the Future, eh, que es el poema donde se habla de esto de su muerte y fue un hombre fantástico que llegó a México a los 12 años solito y que terminó creando ferrocarriles eh, fundó hospitales escuelas, hay escuelas en Veracruz que tienen que llevan su nombre y mi abuelo Genaro también llegó de España y y bueno, mi abuela Luz que es la que te digo que recite, recitaba tantas cosas pues que tuvo esa educación realmente como muy europea pero en el centro de México, vivía en la calle de Doncelos o sea muy cerca de donde está Templo Mayor ese es el lado español que es el lado de, el lado de mi madre y del lado de mi padre eh, tenía un abuelo alemán y una abuela inglesa que vinieron, se instalaron se conocieron, me parece que en una fiesta de la embajada inglesa y se casaron a los cuantos días ok antes de, antes de que decir que tenía muchos pero creo que nazi no era porque no estaba allá. Y, y bueno, ese es el lado más atormentado, más guerrero, o sea, más, más en campo de batalla. Pero bueno, ambos mundos eran mundos muy abundantes, muy llenos de pinturas, de música, de el piano, los jardines, entonces en, en esta novela azul cuento en realidad lo que había y el naufragio de ambas familias, por eso tiene esa cita de Eliot que dice The houses are all gone under the sea, las casas se han hundido todas en el mar.
0: Es un libro maravilloso, yo creo que uno de los favoritos de los lectores y este, que podamos eh, bueno, les recuerdo que en la página web de San Miguel Literaria Sala, nuestros escuchantes podrán ver las referencias de los libros de, de Valerie, si les despierta el interés para, para leerlo, pero bastante bastante recomendable. Valerie, también eres pintora, y muchos libros de otros poetas suelen estar ilustrados por tus dibujos. Eh, platícanos, ¿cómo surge este proceso? ¿Lees
1: y dibujas? ¿O dibujas y lees? ¿Cómo lo desarrollas? Mira, siempre lo hice así. Incluso la, eh, tuve el paganismo de dibujar sobre libros que tengo. ¿no? Eso lo hacía desde chica, hasta que un día me encontré que realmente era bastante común que Picasso agarraba un libro de Apollinaire y le hacía dibujitos y le devolvía su libro. Y vi una exposición de libros de ediciones eh, independientes, pero bueno, en ese tiempo en Francia, en una exposición que se llamó Le Sanet 30, me parece que lo vi en George Pompidou. y me di cuenta de que eso que yo hacía sintiendo que era la gran transgresión, en realidad era bastante común en los años 30, que hubiera como una, una, una relación, un una comunicación entre, entre el dibujo y la palabra. Y, y ahora yo creo que se ha perdido sobre todo por un asunto práctico tal vez, pero, pero vamos a decir, antes era una cosa muy común. Todas esas ediciones eran o colaboraciones o el mismo tenía dibujos. o No sé, me parece que a Lorca, por ejemplo, cuando ves libros de Lorca, ves que muchos de sus libros vienen con partituras de música. Que eso yo no tengo especial, pero vienen con dibujos. Es como si, si cuando, cuando eres niño y estás haciendo la A, la B, la C, o sea, cuando estás aprendiendo a escribir, estás también aprendiendo a dibujar, porque uno de los primeros dibujos que haces es escribir la A, la B, la E, son formas, pues,
0: Correcto, sí, cierto. Eh, mi hija recordaba hace poco que cuando estaba aprendiendo a, a, a escribir, también estaba, le estaban enseñando a abordar, que es una práctica que se ha perdido, pero que también tiene su, su psicología también, ¿no? Fantasias. Adri, este, ¿qué autores te han convertido en escritora? Platícanos.
1: ¿Qué autores me han convertido en escritora? Bueno, definitivamente el proceso de traducir me dio una formación, porque en realidad, sí, fue una formación. Pero el primer libro que yo escribí, lo, y, se, y que, que fue el, el primer libro que yo escribí, se ganó el, el premio Gerardo Diego en España, era un premio internacional, el primer libro, y que Ana Perusquía mandó a España sin que yo lo supiera, o sea que cuando gané, no sabía ni de qué me estaban hablando. Estábamos hablando
0: de Elefante a Elefante.
1: De Elefante a Elefante. Y fue un libro que fue más bien como una elegía a la muerte de un gran, gran amigo. Grande como un elefante. Entonces, era de uno al otro. Y, y realmente lo escribí sin ningún propósito de publicarlo. Fue una manera como de, de lidiar con la monumental pérdida de este amigo. Y, y bueno, de ahí pasó a España y de ahí empezó el camino en la poesía. Entonces, cuando me preguntas qué autores me hicieron... ¿A quiénes el... leías en ese momento? Mira, en realidad yo fui una niña que leyó muchísimo y todo el tiempo, y de todo. Leí lo que debía y lo que no debía. Leía lo que se me cruzaba. <risa> <risa> y... Eh... Pero bueno, afortunadamente ya sabes que en, la, en todas las casas las colecciones de libro que ya sabes que llegaba el enciclopedista y vendía puros libros rojos, no eran nada malos libros. Era, eran muchas cosas de colecciones de, de autores españoles y vivía yo en, en, en una calle donde la gente leía poco pero todos tenían de alguna manera unos cuantos libros. Entonces cuando se acabé, me acabé los de mi casa, me fui a las otras casas a leer los suyos y afortunadamente leí muchos clásicos porque ves que esas son las colecciones pero fue un azar, nadie me introdujo a eso, etc. y Ajá. luego eh, en la prepa hice una cosa que está muy mal hecha pero pues les voy a contar la verdad porque es una anécdota muy chistosa que era que tuve un negocio de vender tareas de vender tareas. A ver, sí. platica. Batallaba yo mucho con la economía en ese tiempo. Y entonces, qué horror que esté yo contando eso. Pero entonces, y además yo quería tanto a mi maestra de literatura. Y pues hice esta cosa que no se hace. Pero entonces vendía ensayos. Entonces cuando estaba leyendo un libro, La Eliada, por ejemplo, que te la dejan leer. La, la leía, con anotaba. Con cuatro plumones diferentes porque iba a ser de ese cuatro ensayos distintos, con puntos de vista distintos. Y ella, que le decían, por mi vida no me puedo acordar cómo se llama, si me estás escuchando, perdóname, le decían La Urraca. Era una escritora catalana fantástica. Ajá. Y y entonces dejaba, dejaba que uno fuera Penélope otro en un ensayo sobre el ciclo otro sobre Ulises, entonces yo nada más los repartía, tenía unas cuantas más máquinas de escribir que desde en ese tiempo, y desarrollaba como un estilo, etcétera, realmente así me hice a escribir eh, en el desarrollo de ese negocio a leer y escribir, pues
0: ya quedó grabada para la posteridad ah, esta <risa> A esto que te dedicabas antes, Valerie, lo cual pues te agradezco. Creo que, creo que es mucho muy interesante saber que vendías las, las tareas. Valery, mujeres poetas, que puedas recomendarnos, que te hayan marcado mujeres poetas en la actualidad, mexicanas, ¿a quién puedes recomendar a los jóvenes lectores, escuchantes que nos acompañas que puedan leer? Eh,
1: mira, Vamos a empezar así como por mujeres, poetas. Son muy distintas entre sí y algunas no son necesariamente poetas, que te puedo decir más bien escritoras, mujeres. Yo creo que esta mezcla de, por ejemplo, leer a Clarice Lispector, la brasileña, al mismo tiempo leer a Marguerite Duras y, y leerla, leerla, luego tratar con, incluso recordarla de memoria, y, de, bueno, en México sin duda Rosario Castellanos, qué cosa más increíble. ¿no? Esa frase que tiene que dice, un día saldré de esta celda llamada Rosario. O sea, qué manera de decir, me voy a morir. ¿no? Eh, Rosario Castellanos yo creo que ha sido de lo más grande que México ha tenido. A pesar de que no estoy hablando de una persona joven, sí estoy pensando en alguien que rompió todos los cánones y que pues que llevó su propio nombre adentro de los poemas lo cual luego se empezó a hacer más y más ya ¿no? eh, pues es que es un mundo anahmatova. yo soy una persona como no tengo mucho tiempo es mi cruda realidad no soy una persona muy actualizada en qué se está haciendo eh, y sigo un poco como cuando era niña con los clásicos alrededor de mí Simborska ¿no? eh, es fantástica pero claro, ya estás dando nombres muy interesantes que pueden llamar la atención de nuestros escuchantes el Yeti, si pueden lean leer... Eh, el poema del Yeti de, de Zimborska y bueno, Zimborska, bueno que se ganó el Nobel y es muy conocida, tenía uh -huh. una anécdota muy curiosa que cuenta en su, en su discurso del Nobel que es, ¿qué hace un poeta? dice un poeta es alguien que tiene un lápiz en la mano, un papel escribe una línea se lleva el lápiz a la boca, pasa media hora escribe otra línea no sé, si me hace <risa> fantástico la cantidad de sentido del humor que hay en su trabajo y, y su conocimiento de la condición humana y su capacidad de ser sencilla que es algo que se ve pues poco ¿no? pero bueno así si me sigues diciendo pues obviamente Gabriela Mistral pero bueno otra vez estamos hablando de un Nobel entonces yo no quiero que eso suene como como que estoy encasillado en eso que no estoy interesada en la juventud o etc no es eso es falta de tiempo. Y son tus referentes,
0: tus referentes también muy valiosos y muy, muy importantes. Valerie, eh, casi han pasado dos años de un encierro obligado, de una pandemia que, se, que parece que se sigue extendiendo. Podemos viajar, la mayoría estamos vacunados, pero bueno, esta situación prevalece todavía. ¿Cuál es tu perspectiva ahora? Eh, como Valvi Mejer eh, traductora, poeta, pintora viviendo en San Miguel de Allende ¿qué
1: recomendaciones tienes tú? ¿Cómo en qué tema? Como te, como le, o sea, yo creo que la pandemia ha sido una cosa fantástica porque o es sea, muy triste para mucha gente que aparece seres queridos yo misma tuve y la libré de milagro me dio COVID muy temprano en el surgimiento de COVID así que había muy pocos tratamientos o sea esa parte pues evidentemente es muy dura ¿no? y claro, ahí empecé sí. a escribir un libro que aún estoy escribiendo que se va a llamar calamidades eh, pero por otro lado bueno la gente volvió a su casa volvió a ver a sus seres queridos convivió muchísimo, volvieron a cocinar eh, volvieron a leer eh, se vieron obligados a verse a sí mismos entonces, ¿quién decía, eh, Bles Pascal, que todos los problemas del mundo se arreglarían si la gente solo se metiera a su cuarto? <risa> <risa> Muy cierto, claro. <risa> Entonces, no Madre, sé. Dime, 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 dime. No, y, y por otro lado, mi vida se volvió también más descansada, empecé a disfrutar más el lugar donde vivo. Yo vivo, tú ya lo viste, en un lugar que está enfrente de un arroyo que a veces está seco y luego sube y parece que nos vamos a inundar, pero cuando yo volví de Nueva York a vivir a México, una de las cosas, si me preguntaban, ¿con qué te identificas de México o qué extrañabas? Y yo decía, los materiales y la, el azar con el que están colocadas las cosas. Pues tú viste que yo estoy viviendo enfrente de, una, de un lugar que tiene un puente, ah, al que sí. yo le digo, el puente que a veces es un puente. Porque lo hicieron hacia abajo. Lo hicieron hacia abajo, efectivamente. Entonces, si llueve, bueno, si llueve poco, los niños se suben a sus bicicletas, se lanzan y caen al agua, lo cual es pues, divino de ver. Y si llueve mucho, pues todos corremos riesgo de inundarnos, pero normalmente es un arroyo seco. Normalmente. Uh -huh. Y luego, a unos cuantos pasos hicieron un puente, que sí funciona como puente, solo cabe una persona y un perro, que es un puente japonés, no sé si lo viste cuando viniste. No, no lo vi. Y han pasado cosas como que mi vecino, que es fantástico, Gregorio, que hace cosas de hojalata y es mesero y tiene una familia súper linda, eh, siempre tiene su taller abierto. Empezó a hacer como un jardín, pero pues ya sabes cómo la gente en México es espectacular cuando las macetas y las plantas. Sí. Entonces como que nos sentimos culpables y entonces yo hice otro, el mío, mi pedacito y así se han de haber sentido poco a poco los demás, y yo no sé si ya viste que cuando ya vas recorriendo el arroyo, realmente ya hay, ya hay plantas todo a lo largo del arroyo. Hay Entonces, una vereda muy, muy agradable, hay una nueva
0: caseta de biblioteca para dejar un libro o llevarte otro, ese espacio se volvió un lugar muy transitable, y de hecho hay próximas lecturas al aire libre para niños que podremos hacer y que esperemos nos nos acompañes. Valerie se nos está acabando el tiempo, eh, no quiero despedirme sin antes eh, comentar y mencionar que la traducción al inglés de tu libro, eh, cuaderno, cuaderno de Edimburgo, acaba de ser finalista del premio PEN en traducción de poesía, así que muchas felicidades a ti y a tu traductor, enhorabuena, y nos encantaría eh, que nos converses un poquito sobre Cuaderno de Edimburgo, que es un libro un poco controversial, tengo entendido, y que cerremos ent esta entrevista con la lectura de un poema de Cuadernos de Edimburgo.
1: Pues, les rápidamente que es muy interesante. Ayer salió la, la nominación de que el Edinburgh Notebook es finalista. La, el traductor es traductora, es una fantástica poeta, editora, maestra, eh, que vive en Pittsburgh, que se llama Michelle Gil Montero, que es argentina norteamericana, o sea, que domina ambos mundos completamente y que, bueno, he sido tan afortunada de, de tener este encuentro con ella. Ella ya tradujo, esta novela azul la tradujo al inglés como This Blue, no Blue y Action Books, que es mi editorial en Estados Unidos, hizo una edición preciosa con, donde salen las fotografías de mis abuelos, etcétera. Y en este caso de Edinburgh Notebook también alguien que pasó por San Miguel eh, aparece en este libro que son las fotografías de Barry Shapiro. Eh, Barry vivió muchos años en Barry Shapiro vivió muchos años en San Miguel es un gran gran fotógrafo y con él colaboré en un proyecto en la India que también se convirtió en un, en un como en un libro abierto un libro expandido de habitación en habitación en una bienal que se llamó la Bienal de Cochimutsires todo esto prepandemia en el 2016 Edinburgh Notebook el cuaderno de Edimburgo la empieza y es una manera de procesar el suicidio de mi hermano que salta de una ventana el 15 de diciembre es decir, ayer cuando se anuncia la también era el aniversario de su muerte sí. ya yeah. En, en Edimburgo y entonces como se así lo empecé yo muchas veces cuando he escrito un libro lo primero que, que escribo es el título del libro y luego escribo el libro, entonces empezó de un modo muy triste muy catastrófico con su muerte y, y bueno es uno de los se llama dos diciembre eh, pasaron otras cosas duras terminé viviendo en Nueva York pero el poema que a ti te llama la atención y que quieres que yo lea, eh, el de En Blanco, tiene más que ver con un, un, en un viaje a Santa Bárbara con mi hija pequeña. En el Museo de Santa Bárbara vi una postal de una, la que yo pensaba que era una mujer japonesa como surfeando un cocodrilo. Y en ese momento mi propia supervivencia me identifiqué enormemente con esa imagen. Y eventualmente hice un par de collages que aparecen al interior de Edinburgh notebook que está en Action Books. Y eh, que les agradezco a Johannes Gorazón y a Joel McSweeney lo fieles que fueron a que esto se, se hiciera tal cual. ¿no? Eh, claro. La primera vez que se publicó, se publicó en España. Imagínate qué arco tan largo. Mi hermano murió en el 2005. Se publicó en el 2013 en España. Y ahora... La pandemia y muchas tragedias se nos atravesaron y ganó un premio de traducción en el 2016, pero realmente se acaba de publicar. Y bueno, tuvimos esta noticia increíble en el aniversario de la muerte de mi hermano. Y Kobayashi Kiyoshika es la figura de supervivencia con la que yo me identifico. Y los, estos no lo pueden ver porque es un podcast hablado, pero imagínense a una mujer japonesa vestida de amarillo surfeando sobre un cocodrilo en un mar gris. Wow. Por este favor, es el, vale. Este es el poema que se llama En Blanco. Denme un segundo. Aquí está. Aquí está. En blanco. La tortuga parecía muerta. Volcada sobre el camino, la cuna a su caparazón. La tortuga parecía afligida. Dentro de su óvalo, un corazón sepia jalaba la polea de la duración. He pensado en ella, en la memoria, en sus ojos prehistóricos. El agua es gris en la pintura de Kobayashi Kiyoshika, y ella, la japonesa, va montada sobre las olas. Ella, brava, asombrosamente blanca. El mar se va acercando a esa orilla donde la tortuga parece latir apenas. La memoria con todos sus ahogos reunidos en esa elipse. Nadie debería pensar en la luna ahora, pero es tarde ya para dar aviso. El poema ocurre en la noche de la valiente y su cara es casi una página. Yo he olvidado todo, por la muerte y la tristeza. Gracias, Valerie, Una gran entrevista.
0: La cerramos con la lectura de un espléndido y extraordinario fuerte poema. Te lo agradezco tanto de todo corazón. Seguimos en contacto y continuamos.